0: Central de Voces y Estudio Bicéfalo presentan Masala en Vivo, un espacio de intercambio de palabras, sonidos, ideas y propuestas desde el universo creativo que rodea a la música. Conducido por Marcelo Salazar. Comenzamos.
1: Lo más, lo más genuino en casa. Eh. Por eso, bueno, se da ese video donde estamos los dos siendo muy chiquitos, yo creo que tenía dos años, o tres, y mi hermana cuatro. Y estamos cantando una canción en Noruego de un artista que mi, mi viejo había producido en Noruego, que se llama Sigbart. Eh, una locura. Mi papá vivió un tiempo allá y había trabajado con este artista, y nosotros estábamos cantando la canción de este. en Noruego, imagínate una locura. Eh, porque claro, como él ponía el disco, nosotros lo cantábamos en fonético.
0: Oye, pero eso me llamó mucho la atención, porque ahora también, bueno, ya hablaremos de eso, tu hermana también, además de colaborar juntos con un proyecto también muy interesante, muy auténtico, pero eso que mencionas me llama la atención, porque tu padre, evidentemente, bueno, quienes no lo sepan, eh, tu padre, gran institución de la música en Argentina, gran institución de, de, bueno, de varios géneros, porque no solamente incursionó en uno solo, y estar bajo esta, esta figura que yo percibo también, pues mucha libertad de tu parte. Se percibe que está evidentemente el cobijo de tu padre, pero también percibo esta libertad. Pero me gustaría moverme ahora, Mateo, a esa época en donde también tú, después de que estabas jugando con la música, incursionas, o desde cuándo, mejor dicho, incursionas en el fútbol. Porque de pronto... A ver, eso te voy a decir por qué te lo pregunto, porque me parece fundamental que de pronto hay caminos que se empiezan a bifurcar, que uno cree que nos vamos a ir para un lado, y de pronto conoces España a través del fútbol y de repente también se vuelve tu segunda casa de pronto a nivel artístico, ¿no? Pero, pero eso, esos momentos, ¿cómo fueron, Mateo?
1: No, bueno, el fútbol, viste, acá, bueno, en México debe ser igual. Todos los chicos y probablemente varias chicas también, pero creo que por como viene, por como viene siendo, digamos, la historia del, del, del fútbol, eh, todos los chicos queremos ser futbolistas hasta que nos damos cuenta de que no tenemos ningún tipo de chance y empezamos a ver a qué nos vamos a dedicar. Entonces, yo como cuando tenía 10, 12, 13 años, jugaba bien a la pelota, pero tampoco es que era viste, un genio, pero como todo chico, quería jugar fútbol, y, y me fui a vivir a España con los viejos, y en un momento eh, pintó ir a, a probarme ahí al Real Madrid, que esa fue, es un poco la anécdota divertida, pero bueno, no, no yo no tenía posibilidades, y, y, al, y en el instante también me me encontré con la guitarra, que fue como directamente encontré la pasión, lo que más me apasionaba y lo que me, lo que me tenía ahí siempre con la, con la vela prendida, ¿no?
0: Mateo, me encantaría quedarme acá porque también leyendo algo en tus redes, me di cuenta que justo en esta época de la que hablas de, de estar acá en, bueno, allá en Madrid y escuchabas, yo por allá me transporté justo estaba en España, yo por allá del 2006 más o menos, y Escuché a una canción que se llamaba Princesas, de un grupo que se llamaba Pereza. Y ahora mismo recuerdo que, bueno, justo acabas de lanzar una canción con Leiva, y yo recuerdo que cuando escuché esa canción de Princesas no me la podía sacar de la cabeza. Me parecía una composición extraordinariamente buena, lo que hacía Pereza en ese momento me pareció bueno. Y vi que también lo mencionabas. En esa época, después de que estuviste en España, regresaste a Argentina, ¿cómo se da ese acercamiento de la música? ¿Cuándo deja de ser digamos algo lúdico, que no, bueno, creo que no deja de ser lúdico, porque quiero decir, ¿cuándo empiezas a tomarlo un poco más en serio y empiezas a incursionar en ello?
1: mira creo que eh, cuando yo estaba en mis últimos, en mi último, en, o, sí, en mi último año de, de, de colegio, de la secundaria, eh, es un momento donde todos empiezan a, a ver qué van a hacer, ¿viste? Eh, y hay uno que dice, ah, bueno, yo quiero estudiar arquitectura, y otro dice, ah, bueno, yo no sé, voy a hacer un... ¿Cómo se llaman estos tests? Que son de... de... Como
0: para ver... Como a qué de te vas a... Ubicación profesional, orientación profesional, algo así, ¿no?
1: De repente, viste, yo tenía un amigo que tocaba muy bien la guitarra y le digo, ¿a dónde vas? No, estoy yendo al test vocacional. Y digo, ¿qué test vocacional? Si vos toca bien la guitarra, ¿nosotros vamos a ser músicos? ¿Vamos a tocar la guitarra toda la vida? No, amigo, yo no. A mí me encanta tocar la guitarra, pero yo necesito voy a trabajar de otra cosa. Bueno, yo era como que ya, ya lo sabía, ya ni siquiera un momento creo que me pregunté qué quiero hacer, fue como, yo hago esto, punto, como, eh, una vez que, creo que una vez que conocí la guitarra y empecé a tocar y que, que empecé a sacar canciones solos, dije esto es lo mío, ya está, o sea, más o menos, creo que me sale más o menos bien y, y me gusta mucho, entonces... Eh, yo creo que eso a los 16, 17 años, para mí está súper, súper, súper claro.
0: En esa época, Mateo, supongo, y me corregirás tú, pero supongo que empiezas también a darte cuenta de que tu padre, además de ser tu padre y además de tocar el piano en tu casa, resulta que, pues evidentemente es una figura de la música en Argentina, que tenía, pues sí, todos los padres de nosotros tienen amigos, pero resulta que los amigos de tu padre pues eran algunos grandes conocidos y próceres de la música de allá, pero específicamente quisiera hablar de uno que evidentemente es, es leyenda, pero, pero por otras cosas, no nada más en la música, y ahí quisiera de dirigir la, la pregunta Mateo, y hablo de, del flaco Espinete evidentemente, pero hablar de, del flaco y preguntarte sobre haberlo conocido y haber estado con él, obviamente le aprendiste supongo en, en lo musical, pero daba la impresión que era un ser avanzado en otros niveles, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de estar cerca de él y que ahora te gustaría llevar a tu propia carrera en esa otra, en esa otra órbita que no era solo la música del flaco?
1: Mirá, Spinetta era bastante extraterrestre. Era un tipo, eh, digamos, muy personal, muy personal, muy especial. Eh, y él vivía, o sea, no había otro parecido, ¿Viste? y él vivía con sus reglas, sus normas, digamos, no sus normas, no, no sé si lo estoy expresando también, pero, digamos, eh, tenía como ay, un tipo que no le importaba nada, casi nada de lo que piensen los demás, hacía su música como él quería, no pensaba en si iban a vender o no iban a vender los discos, eh... Viste, era un artista de hecho y derecho, muy fiel a su obra, muy fiel a sus gustos, a lo que a él le interesaba componer, a lo que a él le interesaba sacar. Eh, y yo creo que eso es un, un aprendizaje enorme que tenemos los, los que podemos escuchar la obra de Luis, que es que no hay nada más hermoso e interesante que ser personal, ¿no? Y que de hacer tu propio camino con tus gustos y, y tus modos, eh, y nada, y en lo personal conocí un tipo divino, precioso, que yo era, era chico, no sé, creo que tenía 16, 15, cuando, cuando lo empecé a frecuentar, y, y era, yo, yo era super fan y soy súper fan de él, entonces era un sueño compartir, al menos un ratito, eh, o compartir un par de horas, o ir a un show con él, de todo. Pero era muy hermoso, muy hermoso.
0: Vamos a regresar justo en unos segundos a seguir transmitiendo para, para la radio. Estamos a punto de regresar. Eso que acabas de mencionar me parece interesantísimo, Mateo, porque no cualquiera ha estado ahí tan cerca de, del flaco. Y ahora justo que regresemos al aire, me gustaría también hablar un poquito más de, de este tema, porque seguimos transmitiendo y charlando con Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, escuchamos esta canción que se llamó Loco en el desierto, muy buen tema, me encanta ese tema, y además iremos en escalada también cronológica de la música de, de Mateo. Hablábamos de, de la convivencia que tuvo Mateo con, con Spinetta, y me gustaría también preguntarte, después de que lo tenías claro, de que no había test de vocación profesional para ti, sino había claridad en qué ibas a hacer, en el momento en el que comienzas a incursionar en componer canciones, porque es un momento, no sé cómo lo viviste tú, pero ¿qué pasó cuando dijiste, bueno, se, quiero tocar, quiero cantar, pero de pronto también quiero hacer y quiero crear? Y teniendo las figuras que tenías, ¿cómo pudiste ir encontrando esos primeros acordes, esas primeras palabras? ¿Qué, ¿De qué te acuerdas de, esos, de esas primeras canciones de Mateo?
1: Mira, fue muy difícil para mí componer una canción, empezar y, empezar y terminar un tema, fue muy difícil, tardé muchos años. Eh, me dediqué mucho más a tocar la guitarra, a acompañar artistas, eh, a producir, a hacer jingles, a hacer música de cine, de publicidad, y adentro mío yo quería hacer un disco, pero no, digamos, no tenía el contenido, yo sentía que me tenía que pasar algo, digamos, ¿no? Que había algo que no estaba pasando. Eh, bueno, un día me rompieron el corazón, es así, corta, o sea, y un tipo con el corazón roto, argentino, porteño, nostálgico, no, tiene, no le queda otro remedio que escribir un disco. Así que esa fue un poco mi reacción. O sea, me quedé solo en casa, completamente triste, y dije, bueno. Empecé a escribir, me encontré con una canción, fui a abrir el cajón de las canciones que tenía algunas cosas empezadas y, y agarré algo de eso y escribí. Y en un, en un tiempito tenía siete canciones y esas siete son las canciones del primer álbum.
0: Estás ligando ese primer álbum con un aspecto emocional fundamental. A todos nos han roto el corazón, no a todos los que le rompen el corazón logran volcar esto en un disco, pero eso se siente. Ahora que lo dices, justo te iba a preguntar esto porque hay artistas que de pronto dicen, no, es que estas no son mis historias o esta no es mi historia, le pasó a alguien más o lo leí en un libro, pero justo esas canciones del material vienen cargadas de una emotividad muy interesante, me llama la atención esto que mencionas, un, un tipo sensible porteño, pues lo tiene que hacer canción. De pronto, además de eso, cuando estabas en este primer momento, ¿qué rondaba por tu biblioteca musical? ¿De qué más te ibas alimentando? ¿O, o había una directriz musical? No directriz, me refiero a, a, a muy clara, sino ¿qué pasaba por tus manos que complementó lo que se convirtió en ese primer disco?
1: Mira, uh, uh creo que en el momento de empezar a componerlo y a producirlo y grabarlo que fue todo medio a la vez, porque yo iba con el productor de, de ese disco que se llama Nicolás Betech, iba a su casa, a su estudio, y le mostraba algo, y lo empezábamos, y mientras trabajábamos, después yo me iba a mi casa y me quedé escuchándolo, y mientras empezó, seguía componiendo, porque tenía tres canciones cuando empecé a grabar el disco o sea, tenía tres yeah. y dije, okay. ya aparece además. y empezaron a aparecer todas mis influencias, digamos Empezó a, empezó a aparecer un poco de los Beatles, empezó a aparecer Stilidan, eh, empezó a aparecer qué sé yo, John Mayer, eh, Paul McCartney, ¿viste? Eh, empezó a aparecer Fito Páez. Eh, me pasó que me fui alegrando de que en la música que yo estaba componiendo y estaba produciendo empezaba a escuchar mis influencias y decir, che, qué bueno, esto es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta escuchar esto y es lo que estoy haciendo. O sea, bien, vamos bien
0: eso es bueno, eso justo me, me, me gusta escucharlo porque de pronto esas influencias ahora vamos a escuchar después un tema que también quisiera que nos hablaras un poco de él pero en Cabildo y Juramento de pronto se empieza a sentir una amplitud de recursos interesantísima que yo ahora recuerdo las primeras composiciones que llegué a escuchar hace varios años de un Alex Sergi de Miranda o de Cristóbal Briceño de los Haces Falsos en Chile este este poder de canción que no te da tregua y te dice, ya me escuchaste, pues no me voy a salir de tu cabeza. Y además, con unos recursos técnicos, líricos, compositivos, de verdad, increíbles, y al mismo tiempo no deja de ser una canción que puede sonar en la radio, y puede sonar en la radio, y puede sonar en la radio, y eso, Mateo, me parece muy valioso de, de tu trabajo. Y decías algo como con un tema emocional, pero también convertiste la composición en una especie de hábito, es decir, eres de los que están... Buscando no perder la forma de componer O más bien aparecen esos momentos Y los captas ¿Qué ha pasado con ese, con ese Mateo compositor Desde ese primer disco?
1: Ese Mateo compositor eh, Tiene rachas No compongo todo el tiempo, la verdad Solo tengo rachas Momentos donde estoy más conectado Momentos donde estoy pensando en otra cosa Momentos donde elijo no componer Porque es como un como también un, un descanso, como... Y también me pasa un poco que compongo para, para grabar un disco, ¿viste? Eh, viene siendo así, como, bueno, quiero hacer un disco, ok, a componer. ¡Pum! Grabo el disco, saco el disco, y ahí es como, bueno, ahora vamos con lo, vamos con lo que es presentar el disco, tocarlo, qué sé yo, y en algún momento cerrar esa etapa para volver a componer y volver a hacer otra, ¿viste? ¿Me pasa un poco
0: eso? Mateo, acabas de, mencionas varias veces la palabra disco. Y es una palabra que en ocasiones de pronto se dice es que el disco sigue vigente, no sigue vigente, la gente lo valora, la gente no, estamos en la era otra vez como en los 50s del single. Pero mencionas la palabra disco y siento como artista que evidentemente tu concepto sigue siendo así. Un grupo de canciones que antes se llamaba disco, que ahora, bueno, el formato físico es un poco eh, extraño, pero me gusta y se siente ese bloque de hablar de un concepto, de un, decir, concepto a veces un poco ambicioso, pero, pero un grupo de canciones que de pronto brotan. Tú sigues pensando en, en, en un disco como artista, y eso me llama la atención. ¿Cómo ves ese futuro o ese presente de las de los canciones, si existen o no como disco?
1: A ver, es que yo tengo 30 años, no tengo 20 entonces, digamos, yo soy de la generación de los discos. No... Y también mi música es una música que se graba en discos, como que un disco es una etapa, un disco es un momento, un disco es, un, es, una, es, es una obra, es, es un cuento, digamos. Y para mí, mi modo de hacer música se hace así, no son tiros sueltos hay un momento donde uno se siente y se mete en un estudio y graba las canciones que tiene eh, y no ese es el, ese es el modo que, que, que yo conozco y que me gusta porque eh, es contundente también, y al final me parece que hoy en día hay, hay discos, lo que pasa es que los discos de un montón de proyectos de hoy son rejuntes de singles y, ya, y terminan armando un disco de ese modo lo cual no me parece mal, digamos, pero pero yo yo creo que necesito de un momento para grabar las canciones juntas y, y que eso, digamos, tenga su. Cuente, cuente algo, ¿viste? Y, y, y sea un momento también. Me gusta que las bandas, que los proyectos se pueda, los puedas ver y decir, ah, bueno, tal disco, tal otro, tal otro, tal otro
0: esta manera de recapitular el trabajo, me, me gusta y ahora justamente me gustaría que nos concentráramos un poco hablando de Cabildo y Juramento, que es un discazo, y esta canción en particular la he disfrutado mucho, les pido que le pongan atención a todos los recursos que hay, porque están unos arreglos de metales que si bien entiendo hizo tu padre, pero además la producción es genial, la grabación es muy 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 buena, y toda, todo el desenvolvimiento de la canción, y me refiero a en todos los lugares, Cabildo y Juramento, esta es una gran gran canción, escúchenla con atención, regresamos, seguimos hablando con Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, estamos también en plataformas, estamos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, arroba Masala Oficial, pueden hablar, pueden preguntar y pueden decir lo que quieras, Val. vamos a hablar también de tus, de tus presentaciones en Europa que vienen próximamente, pero esto es en todos los lugares, una gran canción Conociendo Rusia, Mateo Sujatovich aquí en Masala en vivo en Máxima FM.
1: Y ahora, en este momento donde vos presentás la canción, ¿No nos escuchan a nosotros?
0: A nosotros no nos escuchan. Yo justamente hablo con todos mis invitados que esto es como la especie de, del backstage donde la gente que está... Dime. que
1: pedir un favor. ¿Tenés claro. que esperar 30 segundos? Claro. Porque te, se me acaba de ocurrir una melodía y
0: la tengo que grabar. Este es un momento perfecto. Adelante, por favor. Justamente sí, en esta...
1: La grabo acá en el teléfono y vuelvo.
0: <risa> maravilloso. 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 Acabamos de... de... Acabamos de vivir en este momento que nos están siguiendo en redes sociales algo increíblemente, bueno me encanta que pase eso en la vida de un compositor porque cuando aparece una melodía, de pronto yo escuché alguna vez a un compositor que decía que la melodía básicamente se vuelve como un mosquito, está ahí, está ahí y tienes que voltear a verla y la tienes que grabar y me da mucho gusto que Mateo haya tenido la, la pues la, la libertad de podernos decir eso me encanta. Me encanta nos platicar ahorita un momento más qué tipo de melodía es. Pero vamos a también les quiero decir que vamos a poner este playlist de las canciones que estamos escuchando de Conociendo Rusia. En, como les decía, Conociendo Rusia va a estar en futuros prácticamente dos semanas, si no me equivoco, le preguntaremos a Mateo. Pero vamos a estar más o menos en dos semanas escuchando noticias de Conociendo Rusia desde Europa, a Mateo le dicen el ruso, ya le platicaré, ya le preguntaré, mejor dicho, por qué, conociendo, conociendo Rusia, me imagino más o menos por qué. Bueno, ya regresó. ¿La grabaste, Mateo?
1: Era una, una frase con una melodía
0: que, la tenía, que
1: me apareció recién. Mientras estábamos hablando, dije, uy, ¿cómo hago? <risa> que no se me escape.
0: <risa> buenísimo, buenísimo, me
1: encanta. <risa> Bueno, nunca sabe que, que, a dónde van esas cosas,
0: ¿no? Es increíble. Y ahora yo justo lo decía con Alex Ferreira, un gran compositor que, que estuve con él hace poco, y decía que, que esta, este invento que nos paga ahora mismo a los compositores es como una maravilla de poder tener a la mano rápido, capturar el instante. ¿Te pasa mucho esto, Mateo?
1: Mira, son épocas también, como te decía, cuando estoy componiendo y estoy como en, en, en un modo de... Es como que abro las puertas, ¿viste? Y dejo que todo entre. Bien. Lo bueno y lo malo. Y cuando no estoy tan atento a eso, eh, yo estoy seguro de que debe haber muchas cosas que me las pierdo, porque deben estar, deben estar con ganas de entrar cosas y yo estoy prestándole atención a, a otra cosa. Eh, pero, pero sí, o sea, cuando, cuando estoy permeable van apareciendo siempre en los momentos más inoportunos.
0: Hablando, me gustaría preguntarte algunas cosas de, de Cabildo y Juramento. Me he eh, dado la tarea de escuchar el disco y, y de verdad es un trabajo muy fino, es un trabajo muy interesante con unas colaboraciones musicales. ¿Es tu banda base? ¿Has tenido algunas otras incursiones musicales? ¿O Cabildo y Juramento, quién más te ayudó a darle forma musicalmente hablando, Mateo?
1: Mira, Cabel de juramento está grabado por los, los músicos que tocan conmigo. Es la misma banda que, que grabó el primer disco. Y es, y es producido por Nico Cotton, que es un, un productor estrella. Eh, que, bueno, tenemos una, una química y una confianza y una amistad muy hermosa que fuimos creando en estos, en estos años. Eh, y él, bueno, es, es gran parte de, de lo que suena en Cabildo y Juramento De la estética, de, de todo Porque es entre los dos vamos, vamos viendo para dónde van las canciones Y, y él es muy, muy genial
0: Y además de eso, me da la impresión que Cabildo y Juramento Tiene un, esta, esta estampa de la que hablas Este momento en donde encontraste que las canciones encierran instantes Y eso me parece fundamental Porque las historias que cuentas me llevan a esos lugares. Me parece que tiene muchísima, tienes mucha facilidad de, de esa descripción lírica que a veces no necesita tantas palabras, pero te lleva a estampas y te lleva. ¿Qué tanto trabajo te cuestan las letras? ¿Cómo, cómo es tu relación con la lírica a nivel compositivo? ¿Eres eh, ¿Te quedas mucho tiempo ahí o eres de los que de pronto aparecen estas frases y, y das libertad de lo que va? ¿Cómo te llevas con la lírica, Mateo?
1: Mira, el... el... Está bueno porque cada canción es distinta, ¿viste? Hay algunas que, que aparecen a las 7 de la tarde y a las 12 de la noche están terminadas porque son como un... vienen rápido. Eh, o antes, ¿viste? Terminar una canción en dos, tres horas. Pero hay otras que me llevan meses, meses. Que están ahí, que, que empiezan y que de repente no sé, no tengo ni idea qué escribir. Y las dejo, y digo, bueno, ya aparecerán, y voy pensando, mientras manejo, mientras estoy en el auto, mientras estoy en cualquier lado, ¿por dónde irá esta letra? ¿Por dónde irá esta letra? ¿Y qué digo? Y voy por acá? ¿Voy para allá? ¿Qué cuento? ¿Cuento esto? ¿Cuento lo otro? Eh, entonces cada una tiene su proceso y, y su, su historia, ¿no?
0: Mateo, estamos a punto de regresar de nuevo a radio y me gustaría justo estamos de vuelta en el 106.7 FM Máxima charlando con Mateo Sujatovich una charla muy amena, muy interesante. Gracias, Mateo, de nuevo por, no, por hacerte el tiempo porque son creo que son tres horas más allá en Buenos Aires, entonces Acá también y media. Bien, bien, bien. Pues entonces estamos eh, con un, con una charla muy 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 interesante y justo ahora, Mateo. Eh, Estabas, en, bueno, evidentemente esta pandemia cambió, ha cambiado y sigue cambiando muchas cosas desde la estructura humana, social de la industria, etc. Y estabas tú con un pie en estas grandísimas presentaciones en un lugar mítico como es el, el Gran Rex. Yo tuve la, la fortuna de, de estar viviendo en Buenos Aires un tiempo. Tuve la fortuna de estar en el Gran Rex viendo un conci varios conciertos. Uno de ellos me acordó perfectamente del Gran Toquiño, por ejemplo un gran lugar, impresionante, y de pronto llegan estas noticias en donde te dicen, Mateo, para un poco. Obviamente la parte humana, supongo, de Mateo dice, bueno, no, no entiendo qué está pasando, pero le das la vuelta, haces unas presentaciones digitales, y me parecieron también brillantes, con un show de primerísimo nivel, pero eso va a llegar, el gran rey se va a dar en algún momento, pero ¿cómo, cómo enfrenta a Mateo y su banda y su proyecto, este tipo de, de situaciones, y que al mismo tiempo plantea una realidad nueva que nos permite acercarnos a muchos de nosotros, que no podemos estar en el Gran Rex, pero te pudimos ver de una forma brillante, ¿no? ¿Cómo, cómo viviste este proceso, Mateo?
1: Mira, creo que como todos, o sea, aceptando la realidad y, y sabiendo que, digamos, el barco va para adelante y si, a, a, si aparece en el medio algo que... que que se interpone en el camino hay que doblar y, y a veces no, no, hay, no, hay, no hay otra porque te están, el mundo tiene una pandemia hay que encerrarse en casa y, y hay, que, hay que doblar, cambiar el rumbo y, y eso tiene que ser una nueva apuesta hacia otro lado y hay que pasar de página rápido que no, no quedarse en el uy lo que me está pasando entonces rápido creo que yo me adelanté un montón en el caso del los, de los Gran Rex, de saber que lo íbamos a tener que postergar Muy, con mucho tiempo antes me di cuenta uy, no, se va a venir o sea, empecé a enterarme de lo que pasaba en Europa uy, mirá lo que está pasando en Europa, y acá en Argentina no había, todavía no había ni un caso de coronavirus había el toque, dije, uy esto va a pasar acá y si pasa esto acá, va a cerrar todo ok ya vemos el Gran Rex, veamos qué podemos hacer, ¿viste? Eh, bueno, entonces, soy en, en eso soy un tipo positivo que intento rápidamente encontrarle nuevo camino a las cosas y, y no quedarme demasiado rato en, en la tristeza de lo del inconveniente. Eh, pero la verdad es que fue una, fueron dos años, ya casi un año y medio, súper difíciles, y ahora que estoy grabando un nuevo disco, se, se escucha en mis letras que hay muchas cosas que, que tienen reminiscencia a esta pandemia y, y a sentirse que quizás se puede terminar todo de un día para el otro.
0: Ahora mismo, en un momento más, vamos a escuchar El Enemigo, que también me gustaría que nos hablaras de este nuevo tema que justo estás lanzando y que es un gran video también, un gran trabajo visual que ya pueden ver también en tu canal de YouTube. Gran trabajo visual. Y justo ahora también con las buenas noticias de que estarás por Europa, ¿no? Y eso también es la otra cara de la moneda ¿Qué sientes, ¿cómo ves esta, esta vuelta que vas a dar por el viejo continente llevando tu música que seguramente irás cosechando cada vez más eh, seguidores en este momento, Mateo?
1: Bueno, El Enemigo eh, eh, bueno, como te decía es, bueno, va a ser una, es una de las canciones que entra en el disco nuevo y mmm, bueno, es, la, hice, la compuse creo que uno de estos hace un mes, la habré hecho hace un mes y medio, eh, una canción fuerte, que es un poco un, un descargo de, de todo este momento que, que vivimos, eh, y por suerte ahora, como bien decís, eh, tengo la, la chance de ir a tocarla ya, de hacer esta gira europea, esta gira española, eh, que bueno, vuelvo un poco a mi, a mi segunda casa, pero vuelvo, vuelvo con mis
0: canciones. Vamos a escuchar en un momento más el enemigo. Viene entonces como parte del siguiente disco. ¿Cuántas canciones? ¿Ya sabes cuántas canciones tendrá este nuevo material o estás todavía en Veremos? Todavía no. Estamos ahí viendo. estamos buscando. Me gustaría también que nos contaras algo respecto a tu, bueno, tu, tu carrera tu lenguaje y tu expresividad como guitarrista. ¿Es la guitarra tu instrumento? Digamos, ¿te sientes más cercano a la guitarra? ¿O cómo está tú? Estás con el piano, con el teclado. Porque me gusta mucho la forma en la que tocas la guitarra. Tienes una expresividad muy, muy interesante. ¿Y cómo te sientes más cómodo? ¿En dónde juegas mejor, Mateo?
1: No, sí, mi, mi instrumento es la guitarra, lejos. Por muchos kilómetros es el instrumento que sé tocar. Los otros, soy de esos músicos que se las ingenian, viste eh, El piano, bueno El piano me las ingenio, toco Me acompaño Pero de repente si alguien me dice Bueno, do, do disminuido ¡Uh! Me mataste <risa> <risa> eh, Entonces Las posiciones Más sencillas las can Mis canciones, y hay algunas canciones Que, que ya por ir, ir Aprendiendo a tocar mis canciones fui aprendiendo Algunos atajos pero bueno, la guitarra es el instrumento que sé manejar y, y con el que mejor me llevo. Pero me encantan los instrumentos que no sé usar bien, porque siempre me equivoco y en el error me encuentro siempre con, con nuevas propuestas.
0: Y justo en la guitarra, algo que he disfrutado mucho de, de tus discos es que hay este respeto por el sonido crudo. Está, no sé si le respeto, pero es como, me, me gusta cuando una guitarra está sonando a, a una personalidad de los dedos, a una personalidad de la historia. Como decía alguna frase, no, no tomas la, la, la foto con la cámara, la tomas con los viajes que hiciste, con la comida que comiste, con las personas que conociste. Pasa lo mismo con el sonido de guitarra. Tienes ya una personalidad que me gusta mucho y es muy interesante el momento de, de, de escucharla. Y por ahora, si yo te preguntara qué estás escuchando en este momento, Mateo, qué, 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 qué tienes hoy día como música que, que está rondando en tu cabeza y que disfrutas como para decir un par de nombres que pudieras tirar y decir esto estoy escuchando ahora porque me gusta. No importa de, de, de qué época, de dónde, de qué género, al contrario, mejor aún.
1: Mirá, tengo unos vinilos nuevos que hace poco fui en búsqueda de vinilos para escuchar de una gente un tipo muy joven que se llama Bob Dylan <risa> eh, Elvis Costello me gusta mucho, soy muy fan de Elvis Costello eh, Mark Knopfler y Donald Fagan ¿Qué querés que te diga?
0: Donald Fagin, justo también he estado escuchando un montón de uno de sus discos que me parece brillante, brillante, brillante. Donald Fagin incluso vivió un tiempo en Guadalajara, imagínate, estudió un tiempo acá en Guadalajara. Entonces, si tiene una, sí. tiene una canción que tiene la palabra Guadalajara. Imagínate lo que es para nosotros de repente escuchar eso, decir, bueno, ya, estudió en la Autónoma de Guadalajara, una cosa muy particular. Pero justamente, ¿qué te parece si vamos a, a escuchar esto nuevo, que es El Enemigo?, para la gente que está escuchando el 106.7 Máxima FM, esto es un adelanto de lo que será el próximo disco de Conociendo Rusia, que ahora también me gustaría que contaras un poco eso, el nombre me parece brillante, te dicen el ruso, hablaremos un poco de eso, pero por lo pronto escuchemos El Enemigo, esto es Conociendo Rusia, seguimos charlando en este último bloque con Mateo Sujatovich desde Buenos Aires, escuchemos El Enemigo, Conociendo Rusia. ¿Cómo llega Conociendo Rusia, Mateo? Es un gran nombre, pero te dicen el ruso, de pronto, ¿qué, qué, ¿a quién se le ocurre conociendo Rusia? Está buenísimo.
1: Está bueno, sí, me gusta. Eh, es por eso, acá en, en Buenos Aires, hay un... Argentina barra Buenos Aires, porque creo que es de las ciudades que, en las que más, pero es uno de los países con más judíos en el mundo, es como el cuarto, el ter, quinto, eh, y mi familia que tiene eh, una historia judía, y yo soy miti-miti, porque tengo como la parte de mi mamá católica y la parte de mi papá judío, pero la, mi apellido es muy judío, que Sujatovich es ruso, y todos y acá se le dice mucho ruso a los, a los judíos. Entonces mis amigos me, me, me decían el ruso, el ruso, el ruso, el ruso. Y en esta búsqueda de, del proyecto, cuando tenía las canciones y el disco y pensando cómo lo iba a lanzar y de qué modo y bajo qué nombre, si era mi nombre entero o si le ponía algún nombre de fantasía, se me ocurrió conociendo a Mateo, conociendo al ruso, conociendo a Rusia y conociendo a Rusia me pareció muy divertido.
0: Y es un gran nombre y además supongo que también tiene esta parte de ser... Eh... Como eres un solista, pero en realidad el nombre de tu proyecto no es tu nombre, también yo creo que es una relación interesante entre que es un, digamos, algo que co cobra formas diferentes, ¿no? A lo largo de cómo va avanzando el tiempo. Y eso creo que es interesante. Me parece que por ahí también quizá mañana eres, eres un dueto y sigues siendo, conociendo Rusia, qué sé yo. Esas libertades artísticas que te dan no llamarte como te llamas, ¿no?
1: Exacto. Me encanta como lo, cómo lo dijiste. Es, es así mismo. Hay una una posibilidad de, de juegos, creo que a, a, algo de ponerle Conociendo Rusia ya comienza como un juego el nombre y, y da la posibilidad de jugar un montón con distintos formatos, estoy yo solo y estoy Conociendo Rusia, estoy con la banda, estoy Conociendo Rusia, es un dueto y es Conociendo Rusia. Eh, creo que de algún modo mientras yo esté es Conociendo Rusia.
0: Claro, claro, claro. Oye Mateo, ahora hablando de... de... Alguna vez leí una entrevista tuya que decías que, que tu música es lo más importante que tienes, ¿no? Y creo que eso es muy importante también para saber que la carrera, lo que incursionas ahora, lo que estás desarrollando, se vuelve prácticamente, es tu vida, pero también existe la parte personal, la parte familiar y este equilibrio que muchos artistas siempre están, estamos tratando de, de llevar. Con estos cambios recientes, cómo... ¿Cómo estás en este momento con este punto de ahora vuelven las giras, este tiempo de recogimiento que nos dio el obligado, digamos, pero que nos dio la pandemia? ¿Cómo vislumbras ahora este futuro de decir, ok, soy Mateo Sujatovic, tengo un proyecto que se llama conociendo Rusia, hago música, las condiciones cambiaron, pero personalmente, ¿cómo estás ahora?
1: Estoy muy bien porque estoy grabando el disco, un disco que me gusta mucho, y eso me pone muy, muy feliz y me pone a... Estar todos los días trabajando, grabando, creando, estar en el, en el laboratorio es hermoso. Y encima grabo con amigos, colegas que admiro y que quiero, y con los que me la paso muy bien. Eh, nos reímos mucho. Eh, así que vengo teniendo unos muy buenos días, y tener la gira ahora por España también me pone de, de muy buenas. Eh, tengo por delante una gira hermosa, eh, me voy al calor... Así que realmente estoy pasando por un súper buen momento, pero por otro lado no soy un tipo que, que tenga en este momento, eh, no soy de futurizar, ¿viste? O sea, si hay algo que me enseñó la pandemia, es que tengo que pensar de acá como mucho a 15, 20 días en adelante. Ya no pienso más de acá seis meses, de acá tres meses, no existe eso, no existe. Hasta que no se termine la pandemia entera y que yo te diga, che, ¿y el coronavirus? Y vos me digas, ¿el qué? ¿El ¿Corona qué?
0: <risa> Hasta que
1: no pase eso, yo pienso acá a 20 días.
0: Yo, acabamos de, estamos, estamos regresando en este último bloque de la charla. De verdad, muchas gracias, Mateo Sujatovic, para toda la gente que está escuchando este programa. Vayan a sus redes, arroba Conociendo Rusia, estás en Instagram, pueden visitar evidentemente en plataformas digitales Conociendo Rusia con este nuevo material que acabamos de escuchar, lo nuevo que se llama El Enemigo, y hay, hay material, hay material interesante que, que les recomiendo mucho escuchar, y justo hablábamos de algo que con eso me gustaría que, que nos despidiéramos, Mateo, nos, nos trajo al presente, nos trajo a dejar de hablar de los seis meses y del año y decir, bueno, sí puede estar ese panorama, pero realmente lo que importa es poder llegar bien a estos próximos 15 días. Y no nada más hablo de salud, sino de disfrute, ¿no? De decir, a veces esa, esa cabeza que se va al año deja de pensar que estás en un jueves a las 20.47 horas de México y que esto es lo que tenemos, ¿no? Y eso me gusta mucho que... Que, que ese chino, ¿De dónde estás grabando el disco?
1: El disco lo estoy grabando en un estudio que se llamaba, hasta hace un tiempo se llamaba Cir Circo Beat. ¿Te suena algo Circo Beat?
0: Es el Romafonic ahora.
1: Claro, exactamente. Ahora es el Romafonic. Lo tenés muy claro, evidentemente.
0: Es <ríe> Sí, 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 estuve, estuve por allá, estuve por allá Y además, bueno, evidentemente seguirle la pista a un, a un lugar mítico Que seguramente tiene las paredes, están todo el tiempo hablándote de historia Y de muchísimas cosas que han ocurrido por allá, ¿cierto?
1: Sí, bueno, yo llegué a ir a, a, a ese estudio cuando se llamaba Circo Beat, grabé en, Cuando era más chico llegué a grabar en un disco de Fito en el 2010 Entonces lo conocía ya con, con la impronta de Fito Ahora tiene otra impronta, tiene otros dueños, etcétera, pero bueno, volver ahí eh, es lindo y, y nada, es un súper estudio, así que nos le estamos gozando mucho.
0: ¡Qué maravilla! Mateo, de verdad te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho que hayas estado charlando con nosotros. Ojalá y pronto con esto está ocurriendo, yo sé que va a suceder, que puedas visitar Guadalajara, que puedas estar en México tocando, porque definitivamente habrá mucha gente que va a apreciar y va a disfrutar la música que haces, que sigas creando con esta naturalidad y al mismo tiempo con esta calidad que yo de verdad valoro mucho y, y agradezco que siga habiendo gente con ese compromiso tras la canción y tras el sonido como tú y tu equipo. Felicitaciones a todos porque hacen un trabajo de verdad extraordinariamente bueno, Mateo. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Un placer, un placer para mí estar charlando con vos. Eh, y me encantaría ir a probar todas esas guitarras que, que tienes ahí atrás, por favor invítame algún día
0: <risa> oye encantado de la vida este es tu espacio, me encantaría que algún día estés por acá porque pueden suceder cosas maravillosas y de entrada además de agradecerte el tiempo justo me quiero despedir con una canción que no sé si lo conozcas pero es uno de los músicos que también yo admiro y, y sé que es uno de los que te pueden llamar la atención, es un músico noruego hablando de noruegos que decías al principio del programa que se llama Sondre Lerke y Sondre Lerke es un, es un chico que empezó a grabar a los 18 años, que de verdad era como que lo, le decían, es el nuevo Burt Bacharach, es un, es un genio. Pero esta, esta canción en particular, creo que, creo que va a ir mucho, y te la voy a poner acá en, 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 en Facebook para que la conozcas, pero se llama I Cannot Let You Go, de este disco maravilloso por allá del 2010, que es una joya de verdad. Lo vamos a poner también aquí en nuestro, en nuestro Facebook, I Cannot Let You Go, es Sondre Lerke. Y es una maravilla, Mateo, vas a ver, que lo vas a disfrutar.
1: Bueno, lo voy a escuchar.
0: Es, es un gran músico que ha también tenido una gran cantidad de cambios. Pero insisto, yo te deseo mucho éxito con este nuevo disco. ¿Tiene nombre el disco?
1: Tiene nombre, tiene nombre, pero no te lo puedo contar todavía.
0: Habrá que revelarlo, habrá que revelarlo en su momento. Mucho éxito, de verdad, Mateo, que tengas una gran gira por España. ¿Vas a estar dónde, rápidamente? ¿En qué ciudades? ¿Vas a estar presentándote en dónde?
1: En Sevilla, el primero de julio. El 3 en Barcelona, el 10 en Valencia, el 11 en Madrid y el 12 en Palma de Mallorca.
0: ¿Tu ciudad favorita de España cuál es?
1: No sé si tengo favorita, pero tengo, digamos, Madrid es donde yo vivía. Entonces tengo un poco como el cariño de las calles por las que caminé. Pero claro. me encantan todas, es un país increíble.
0: Mateo, te agradezco muchísimo en verdad el tiempo, gracias a todos los que escucharon esta charla, esperemos pronto tenerte por acá de visita en México y poder estar ahí teniendo esta misma entrevista frente a frente, tal vez con un tequila o un poquito más relajado en ese sentido, ¿no?
1: Me encanta, me encanta el plan, me encanta el plan. Ya estoy sacando, pero no sé para, para seis meses o para un año, pero ya lo veremos.
0: Dejemos que las cosas se vayan escribiendo solas, Mateo, no tengamos prisa para que lo, para que, lo que ocurra, ocurra, ¿te parece? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Mateo. Ten una gran noche, gran gira y saludos a toda la gente, en verdad, gente que, que siempre, siempre se ha portado maravillosamente bien allá en la capital maravillosa de, de Argentina, Buenos Aires. Gracias por todo. Gracias a la gente que escuchó este programa. Más sale en vivo el próximo jueves. También tendremos un invitado de lujo, Ariel Edbull, paisano tuyo, argentino, radicado en México desde hace muchos años y es un extraordinario, yo digo filósofo, pero es como que sabe decir las cosas adecuadas para aquellas personas que estamos en problemas de qué hacer con nuestra carrera musical, es un grande Mateo, gracias por todo y que tengas una extraordinaria gira y lo mejor está por venir
1: un placer, un beso a todos
0: gracias, chao, hasta pronto, sí. gracias y nos vamos con esto Sandra que I cannot let you go y de verdad gracias por haber escuchado, esto es más al en vivo, gracias Osvaldo hasta pronto Gracias por habernos escuchado. Encuentra todos los episodios completos suscribiéndote al canal de YouTube
1: arroba Masala Oficial. Hasta el próximo jueves.